0: willkommen zu, was sonst noch war, dem aktuellen Format von Sekta, in dem ich so ein bisschen über aktuelle Dinge rede. Heute wieder mit einigen spannenden Themen, die euch hoffentlich interessieren. Ich Mich interessieren sie, sonst würde ich sie nicht äh, hier behandeln. <lacht> Schön, dass ihr mit dabei seid. Und äh, ich habe auch gar nicht so lange es vorgeplänkelt. Wir haben heute den 25.04. Manchen ist es ganz wichtig, dass ich dieses Datum sage, vermutlich, weil man dann auch die Folge im Nachhinein zuordnen kann. Also der 25. April 2022. Schön, dass ihr da seid. Und ja, ich würde sagen, auf geht's, wir legen los. Kommen wir zum ersten Thema. Xavier Naidu hat ein YouTube-Video veröffentlicht und das ist doch einigermaßen überraschend. Ich habe es vermutlich, wenn ihr diese Themen verfolgt, auf jeden Fall schon mitbekommen. Naidoo distanziert sich nämlich in diesem Video von Verschwörungsmythen. Ja, das ist korrekt. <lacht> der Mann, der seit, ja, seit Jahrzehnten, seit 15 Jahren ungefähr, glaube ich, ähm, in diesem Sumpf Verschwörungssumpf tief drin ist und auch in den letzten Jahren in Corona-Zeiten sehr klar da in diese Richtung aufgefallen ist und da wirklich antisemitisches Zeug verbreitet hat, auch bei QAnon und keine Ahnung was, der heulend vor seinem Smartphone saß und geweint hat, dass Kinder entführt werden, man ihr Blut äh, aussaugt oder auslässt und daraus irgendein komisches Adrenochrom herstellt oder wie das heißt. Also, er hat sich nun in einem drei Minuten, gut dreiminütigen äh, YouTube-Video von seiner Vergangenheit in diesem Bereich distanziert. Und ich spiele euch mal einen Ausschnitt vor, ähm, damit ihr das auch mal live hört.
1: Mir ist bewusst geworden, wie wichtig es ist, sich selbst zu reflektieren. Ich habe erkannt, auf welchen Irrwegen ich mich teilweise befunden habe und dass ich in den letzten Jahren viele Fehler gemacht habe. Mir wurde bewusst, dass ich meine Familie, meine Freunde, meine Fans, Menschen, die mich verteidigt haben, aber auch viele andere Menschen mit verstörenden Äußerungen irritiert und provoziert habe, für die ich mich entschuldigen möchte. Ein zentraler Punkt meines Charakters ist die Suche nach Wahrheit. Wer sich auf diese Suche macht, der macht sich auch auf den Weg und auf diesem Weg trifft man natürlich auch viele Menschen mit den unterschiedlichsten Ansichten und Interessen. Dieser Weg geht auch nicht nur geradeaus, sondern es gibt viele Abzweigungen und der ist manchmal schwierig. Hierbei habe ich mich letztlich verrannt. Ich habe mich Theorien, Sichtweisen und teilweise auch Gruppierungen geöffnet, von denen ich mich ohne Wenn und Aber distanziere und lossage. Ich war von Verschwörungserzählungen geblendet, und habe sie nicht genug hinterfragt. Habe mich zum Teil instrumentalisieren lassen. Bei der Wahrheitssuche war ich wie in einer Blase und habe mich manchmal vom Bezug zur Realität entfernt. Das habe ich leider jetzt erst erkannt. Ich habe Dinge gesagt und getan, die ich
0: heute bereue. Also, schon sehr deutliche Worte, finde ich. Wenn auch unkonkret, sage ich gleich noch ein paar Sätze dazu. Er sagt in anderen Teilen des Videos, dieses kurzen Videos, Letztlich haben hätten ihn die Ereignisse in der Ukraine dazu gebracht, sich selbst und seine Weltsicht zu reflektieren, äh, darüber nachzudenken. Man muss dazu sagen, oder er sagt es auch in einem Video, dass seine Frau Ukrainerin ist und er jetzt die ganze Familie aus der Ukraine sozusagen irgendwie äh, holen musste, weil dort eben dieser Krieg ausgebrochen ist, beziehungsweise Russland diesen Angriffskrieg gestartet hat. Diese Begründung für den Wechsel oder für den Ausstieg aus dieser Verschwörungsweltsicht ist nicht unplausibel. Denn die pro-russische Einstellung ist äh, wesentlicher Kern vieler Verschwörungsmythen beziehungsweise es ist ja auch so, dass Russia Today selber Verschwörungsmythen produziert und verbreitet. Also das ist ganz eng miteinander verwoben. Um ein Beispiel zu nennen, der ehemalige Fokus-Journalist Oliver Janich, der für Naidu so ein ja, ganz wichtiger verschwörungsideologischer Mentor war, der hat sogar verlauten lassen äh, im Zuge dieser Ukraine, dieses Ukraine-Krieges, dass er den Krieg für eine Inszenierung hält. Also ja, Pro-Russland ist immer eng verbunden mit oder oft eng verbunden mit Verschwörungsmythen. In dem Video, um da noch meine Eindrücke zu schildern, wenn ihr es nicht gesehen habt, ich verlinke euch das auch in den Show Notes, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Das ist ganz spannend zu sehen, er sieht auch sehr, es sieht sehr mitgenommen aus, muss man schon sagen. Er sitzt da ähm, auf so einem Sofa, er liest diesen Text auch ab, ich glaube, dass kann man sagen, das ist relativ offensichtlich, das geht aus den Formulierungen hervor, finde ich, und auch aus seinen Augenbewegungen. Also das ist nicht freigesprochen. Ähm, es ist auch sehr gut formuliert, also sehr durchdacht formuliert. Das merkt man, dass sich da jemand, ob er das selber war oder einer mit, mit seinen Beratern oder keine Ahnung, wer da äh, um ihn herum ist, sich das ausgedacht hat. Aber es ist sehr gut formuliert und sehr ähm, durchdacht formuliert. Und ich finde auch gut, also ich habe den Podcast von Sascha Lobo und seiner Frau äh, dazu gehört, die auch sich über das unterhalten haben und ähm, da hat Sascha Lobo gesagt auch, dass er das sehr gut findet, dass er das abgelesen hat und dann, dem stimme ich vollkommen zu. Also ich finde das total sinnvoll in so einer Situation, wenn man so einen Schritt macht, ähm, so einen radikalen Schritt auch, aus seiner Sicht und äh, aus jeder Sicht eigentlich <lacht> und so mit seinem Weltbild bricht und diesen, ja, das öffentlich macht, dass man da nicht spontan formuliert. Also das ist für mich eher ein Anzeichen dafür, dass es tatsächlich was Ernstes ist und ähm, er jetzt nicht mal kurz da sich hinsetzt und äh, in, in, in das Ding rein reinredet, äh, aus irgendeinem Wahn heraus äh, und sich davon distanziert, sondern dass er das wirklich gut geplant hat und durchdacht hat. Ich könnte auch sonst jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, ich äh, keine Anzeichen erkennen, warum er das nicht ernst meint. Man muss allerdings vorsichtig sein, denn die Frage geht natürlich in mehrere Richtungen. Mir ist das, das ist mir durchaus bewusst. Man kann ihm ja verschiedene Motivationen unterstellen. Also eine, die immer wieder begegnet, die sofort auch kommt, auch in, in den eigenen Gedanken und auch in Social Media und so sehr viel gleich ihm entgegengeschlagen ist, ist natürlich die Frage, ja ähm, klar, er braucht irgendwie wieder Geld, er, äh, die die Sachen öffnen sich langsam wieder, jetzt gibt es wieder Auftritt und keine Ahnung was. Und ähm, er hat keine Aufträge mehr, er hat ja durch seine Verstrickung in diese Verschwörungsmythen allerhand... Ähm Zeugs verspielt auch, Verträge verspielt, Kündigungen eingehandelt sich, ich weiß gar nicht, wie das in dem Geschäft läuft, auf jeden Fall haben ihn viele nicht mehr gebucht und jetzt ähm, kommt er wieder angekrochen sozusagen und äh, merkt, er hat kein Geld mehr und braucht Aufträge und deswegen geht er jetzt diesen Schritt. Eine mögliche Motivation, die natürlich im Hintergrund stehen könnte. Andererseits ähm, glaube ich, dass er jetzt im Moment durch diesen Schritt in einer sehr unangenehmen Position ist ihm schlägt, zu Recht muss ich sagen wie gesagt führe ich gleich noch aus, aber ihm schlägt erstmal zu Recht große Skepsis entgegen in der Allgemeingesellschaft die gesehen haben, wie lange er jetzt Verschwörungsmythen vertreten hat und jetzt ähm, diesen Schritt geht, da ist man erstmal vorsichtig. Und zugleich ist er aber in der anderen Szene in der er jetzt jahrelang verhaftet war in der Verschwörungsszene, in der rechten Szene wo auch immer er unterwegs war da ist er jetzt der große Verräter äh, und die entsprechenden Beiträge gibt es auch zuhauf. Also, ich habe da auf Telegram mal ein bisschen rumgescrollt. Manche sagen, er werde dafür bezahlt, dafür diesen, diesen Schritt geht. Dann ist er ein Verräter, weil er sich hat kaufen lassen. Andere sagen, das sind noch die Wohlwollendsten ähm, gegenüber ihm, dass er unter Druck gesetzt wird, seine Familie unter Druck gesetzt wird und er deswegen diesen Schritt geht. Deswegen auch dieses abgelesene Statement, das wird damit in Verbindung gebracht, dass er das nicht ernst meint, sondern dass er da aus mit irgendwas unter Druck gesetzt wird und dann dazu gezwungen wird, das zu tun. Und wie der andere sagen, ganz im Sinne der Verschwörungsmythen, das ist gar nicht Xavier Naidoo, sondern das ist ein Klon. Also das habe ich tatsächlich mehrfach äh, gelesen und ich glaube, dass diejenigen, die es gepostet haben, das auch ernst meinen. Also da sitzt ein Klon von Xavier Naidoo. Er ist also in beiden Welten gerade nicht unbedingt beliebt. Die einen begegnen ihm mit großer Skepsis, die anderen lehnen ihn jetzt rundheraus ab und äh, werfen ihn jetzt, äh, verwerfen ihn jetzt aber natürlich, man könnte ihm unterstellen, dass er das aus finanziellem Interesse macht und dass er daraus davon ausgeht, dass das schon wieder gut wird, wenn er jetzt diesen Schritt geht. Was ist meine Einschätzung? Und ich möchte dazu mehrere Dinge sagen, denn das ist natürlich ja eine, keine einfache Einschätzung, vor allem zu dem jetzigen Zeitpunkt nicht, möchte ich dazu sagen. Und ich habe natürlich auch von vielen äh, Experten jetzt äh, Zeugs dazu gelesen, und gebe es mal in meinem noch dazu. Ihr könnt dann gucken, was ihr damit anfängt äh, was ihr damit anfangt und ähm, euch vielleicht eure Meinung bilden. Ich begründe meine Meinung dazu. Ich bin jemand, der Leute erstmal beim Wort nimmt und ich habe so einen Grundoptimismus. Das heißt, ich nehme es ihm erstmal ab. Ich glaube daran, dass Menschen sich verändern und ich habe wirklich einen großen Respekt davor, wenn jemand, der so tief in der Verschwörungsszene verwurzelt war wie Xavier Naidoo und ja nicht nur tief verwurzelt war, sondern er war eines der prominentesten Gesichter, der auch mit dazu beigetragen hat, diese Dinge zu verbreiten, der auch wirklich einen Status dort zu verlieren hat, der sich jetzt öffentlich distanziert. Habe ich erstmal einen großen Respekt davor. Punkt. Ich halte es momentan, momentan bitte dazu denken, auch für glaubwürdig, weil es offenbar in den letzten Monaten in seinen Kanälen relativ ruhig um Xavier Naidu war. Er hat seine Aktivitäten sichtlich zurückgeschraubt und das kann man schon so deuten, dass er ins Nachdenken gekommen ist und erstmal ähm, in sich gegangen ist, bevor er jetzt diesen Schritt auch geht. Auch die Begründung mit dem Ukraine-Krieg halte ich für nachvollziehbar, habe ich genannt auch warum, ähm, weil das eben eng verwoben ist und äh, ja, das sage ich später nochmal ein paar Sätze dazu. Dennoch ist die Skepsis auch angebracht, das sehe ich auf jeden Fall auch so, also bitte jetzt nicht so verstehen, dass ich da ähm, hinrenne und Xavier Naidu umarme, was ich sowieso nicht tun würde, ähm, ich war noch nie großer Xavier Naidu fan aber das ist ja völlig egal, ähm, seine Musik, äh, er ist unbestritten ein großer Künstler, ob man seine Musik mag oder nicht. Ähm, die Skepsis ist angebracht, äh, denn es ist jetzt nicht so, dass Naidu irgendwie die letzten zwei Jahre irgendwie Bullshit gebaut hat und äh, sich von diesem Corona-Zeugs mit hat reißen lassen, sondern er er ist schon seit 15 Jahren ungefähr mit so wirklich menschenverachtendem Zeug aufgefallen. Er hat ähm, aus Rechten Kreisen oder hat mit ähm, Reichsbürgern zu tun gehabt. Er hat äh, QAnon vorher weit verbreitet. Also er, er hat wirklich so antisemitisches, rassistisches, äh, Weltbild vertreten, äh, menschenverachtendes Zeug vertreten seit über einem Jahrzehnt. Und Momentan ist alles, was wir haben, dieses dreiminütige Video, in dem er sich deutlich, muss man sagen, aber doch sehr unkonkret unkon und abstrakt distanziert. Er wird nicht konkret, er sagt jetzt nicht genau, von was er sich distanziert, sondern sagt das sehr allgemein. Und noch ein Satz dazu, gerade auch, dass es so tief verwoben ist seit über einem Jahrzehnt, das, das ist auch was, was mir wirklich enormen Respekt abbringt, dass er jetzt diesen Schritt geht, angenommen er meint es ernst. Man kennt aus der Forschung auch, Sektenforschung oder äh, Forschung mit solchen problematischen Gemeinschaften, die sogenannte Sunk-Cost-Fallacy. Äh, Sunk das heißt, je mehr man in eine Sache investiert hat, desto schwerer wird es, sich davon zu lösen, sich davon zu distanzieren. Und jemand wie Xavier Naidu, das muss man sich in ihn mal reinversetzen, wie gesagt, wenn er es ernst meint, kostet es, ihn eine enorme Überwindung diesen Schritt zu gehen. Das ist für ihn richtig krass und das will ich schon auch mal erst würdigen. Nächster Schritt ist aber, dass Naidu nun selber daran arbeiten muss, dass ihm auch geglaubt wird und ähm, es nicht bei diesem dreiminütigen Video bleibt. Das sagen auch alle, die das jetzt beobachten. Also ich bin da jetzt kein keiner, der da irgendwie sagt, ich habe die, die Idee, dass es jetzt so sein muss. Sondern das sagt eigentlich jede und jeder, die das äh, beobachten. Er muss jetzt auch mit daran arbeiten, dass ihm das geglaubt wird, dass das, was er jetzt in diesen drei Minuten gesagt hat, wirklich glaubwürdig wird. Und das funktioniert dadurch, glaube ich, dass er Taten zeigt. Und ich möchte an der Stelle auch nochmal sagen, weil ich das noch nicht so äh, oder wenig gehört habe, ich finde es völlig okay, dass er in einem ersten Schritt erstmal diese kurze Videobotschaft geschickt hat. Ich glaube, man kann nicht erwarten, dass jemand ähm, gleich mit dem ersten Video jetzt alles aus den letzten 15 Jahren aufarbeitet und konkret sagt, ich distanziere mich hiervon und hiervon und hiervon und, hiervon und das ist scheiße und das ist scheiße und das ist scheiße und macht hier gleich mal ein drei stunden video ähm, als ersten Schritt, sondern ich... Ähm, ich finde es völlig okay, dass man erstmal so ein kurzes Statement macht, wie er es jetzt gemacht hat. Drei Minuten, ich distanziere mich, ich habe mich geändert. Von daher verstehe ich erstmal auch die Kritik nicht der Leute, die ihn jetzt angreifen und sagen, wie, das soll es jetzt gewesen sein? Drei Minuten für 15 Jahre? Ähm, nee, also die Kritik, die kann man bringen, wenn das jetzt so bleibt. Wenn jetzt nichts mehr kommt. Und äh, wenn jetzt in ein paar Wochen oder einem Monat ähm, nichts mehr kommt, dann kann man darüber reden, äh, was ist eigentlich, wie sieht's aus. Aber so ein Prozess, den Naidu durchmacht, der braucht Zeit. Die Aufarbeitung braucht Zeit und das ist, wie gesagt, für mich völlig verständlich, dass das jetzt erstmal so ist und diese drei Minuten am Anfang stehen, am Anfang ähm, aber betont am Anfang und nicht, äh, das war's jetzt. Was jetzt kommen muss, ist, glaube ich, oder was ich gut fände, was 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 ein wirklich ein Schritt wäre, das für mich glaubwürdig machen wäre, würde, wäre, wenn er aktiv in die Aufklärungsarbeit einsteigt. Also wenn er jetzt seine Reichweite, die er hat, dazu nutzt, um Menschen zu zeigen, wie Verschwörungsmythen funktionieren, was daran Bullshit ist, warum das Bullshit ist, wie die, diese Mechanismen funktionieren, wie man da reinrutscht und ähm, wie auch der Ausstieg wieder funktioniert. Also im Prinzip hat er äh, einen Riesen Trumpf in der Hand, muss man sagen, nämlich seine persönliche Geschichte. Er hat das durchgemacht und ähm, er war tief drin und hat jetzt vermeintlich den Ausstieg geschafft. Hoffentlich es ist es ja so, dass nichts so sehr in den Menschen wirkt und äh, ergreift wie Narrative. Und Xavier Nadu hat einen ganz großen persönlichen Narrativ, nämlich seine eigenen, seine Geschichte. Und wenn er die jetzt nutzt, dann kann er, glaube ich, extrem viel Gutes bewirken. Und ich will das jetzt gar nicht aufwiegen mit dem, was er alles Schlechtes bewirkt hat, brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, meiner Ansicht nach geht es jetzt darum, nach vorne zu schauen und zu gucken, wie arbeitet er das jetzt auf und wie äh, wird das? Und was kommt nach diesen drei Minuten auf YouTube? kommt da noch was und dann wird das Ganze auch äh, so, dass er beweisen kann, dass er es ernst meint und ich bin gespannt und ich hoffe wirklich sehr, ich glaube, das hört man, dass er das tut, nur dann hat er übrigens auch meinen Respekt, <lacht> wenn, äh, also, ja, meinen Respekt hat er auch schon, wenn er sich persönlich davon löst, das muss ich schon sagen, also, wenn das ernst ist, was er sagt, und wenn jetzt nichts mehr kommt und er aber auch in die andere Richtung ruhig ist und sich jetzt gar nicht mehr äußert, auch dann hat er in gewisser Weise meinen Respekt, weil er es anscheinend für sich selber geschafft hat, rauszusteigen. Ich glaube allerdings, dass bei einer Person wie Xavier Nadu die Verantwortung auch damit einhergeht, gerade aufgrund seiner Geschichte, dass er selber aktiv so viel verbreitet hat, dass er jetzt auch in die andere Richtung arbeitet. Und dann hat er wirklich meinen großen Respekt, wenn er das schafft und jetzt dazu beiträgt, dass aus seiner ähm, Geschichte, die, in der es so viel Schlechtes getan hat, wenn daraus was Positives entstehen kann. Ähm, das macht das alles Schlechte nicht gut, aber es kann dann doch was Gutes im, im, in der Zukunft bewirken, weil es hilft, anderen zu verstehen, und andere davon abzuhalten. Also ich glaube nicht, dass er diejenigen kriegt, die tiefen Verschwörungssumpf sind. Die werden äh, sagen, das war ein Klon. Der meint das nicht ernst. Das ist jetzt ein Klon. Der echte Xavier Nadu ist äh, von irgendwelchen Schlechtern <lacht> mit Blut ausgesaugt worden. Der ist zu Adrenochrom verarbeitet worden. Und jetzt haben wir hier einen Klon sitzen, der von, den, ähm, von der jüdischen Weltverschwörung eingesetzt wurde. Und jetzt... Äh, gegen uns arbeitet, also sowas werden, solche Verschwörungstheorien in vielleicht nicht ganz so abgedreht, aber sowas wird vielleicht entstehen ähm, dann in dieser Szene, aber er kriegt die Menschen, die zweifeln, die äh, noch nicht ganz drin hängen, die vielleicht auf dem Weg dahin sind, ich glaube, da in diesem Graubereich kann er viel bewirken. Wie sollten wir als Gesellschaft mit ihm umgehen, ist auch noch eine spannende Frage und ich glaube, auch da gibt es ein paar wichtige Punkte. Ich habe gesagt, was Naidu durchmacht, wenn er es denn durchmacht, ist ein Prozess, der Zeit braucht. Und ich glaube, diese Zeit sollte ihm auch zugestanden werden. Die sollten wir ihm auch als Gesellschaft zugestehen. Habe ich gerade schon gesagt. Nicht, nicht erwarten, dass gleich das erste drei minuten video hier alles ähm, wieder gut macht. Das kann Jahre dauern, bis das geschafft ist. Aber wir sollten ihm Zeit zugestehen. Es sollte respektiert werden, dass so ein Ausstieg und damit ein enormer Wechsel des Weltbildes für einen Menschen keine Kleinigkeit ist. Man mag von Naidu halten, was man will. Es mag so furchtbar sein, was er, was er gesagt und getan und gedacht hat. Es ist keine Kleinigkeit. Es ist für einen Menschen ein großer und krasser Schritt. Und nein, er muss jetzt deshalb nicht gleich wieder bedingungslos überall integriert werden, in jede Talkshow eingeladen werden, alle Musikverträge wieder her, alle Konzerte wieder auf für Xavier Naidu, alle wieder hinrennen. Auch hier gilt, da muss er meines Erachtens erstmal wirklich zeigen, dass er es ernst meint durch das, was jetzt noch von ihm kommt oder kommen muss. Wir sollten ihm aber diese Chance auch geben. Völlig daneben empfinde ich jetzt das, was ich auch leider sehr viel gelesen habe in Social Media, bei Instagram und bei Twitter auch häufiger, diese Häme. Also und ein, tatsächlich bei Instagram gab es irgendwie so einen Post, wie zum Schluss dann dran stand, es war so mehrere Slides und am Ende stand dran, wir vergeben dir nie. Ähm, also das, nee, das ist, finde ich, nicht korrekt. Äh, ich finde, es ist gerechtfertigt, habe ich jetzt ausführlich gesagt, dass man skeptisch ist, auch was seine finanziellen Interessen unter Umständen angeht, dass man das hinterfragt, dass man da vorsichtig bleibt. Ihm aber gar nicht die Chance zuzugestehen, jetzt ehrlich zu bereuen, sich zu distanzieren, sich zu ändern, ihm dafür auch etwas Zeit einzuräumen und ihm stattdessen jetzt mit Hass und Häme zu überschütten, das geht meines Erachtens gar nicht. Also da, das finde ich, das, das find ich nicht in Ordnung. Warum? Aus zwei Gründen. Äh, zwei sehr einfache Gründe. Der erste Grund ist, dass ich die Ansicht vertrete, dass man grundsätzlich jedem Menschen die Chance geben sollte, sich zu ändern. Punkt. So einfach ist dieser erste Punkt. Das war's. <lacht> Der zweite Punkt, bei dem geht es darum, wie wir uns als Gesellschaft präsentieren. Wie wir uns als Gesellschaft präsentieren, hat nämlich einen großen Einfluss darauf, inwieweit Xavier Naidu jetzt zu einem Vorbild für andere werden kann, die auch am ähm, Wanken sind, die vielleicht auch darüber nachdenken, aus dieser Szene auszusteigen. Wenn wir jetzt Xavier Naidoo öffentlich zerreißen, wenn wir mit Hass und Häme überschütten und ähm, sagen, wir vergeben dir nie und keine Ahnung, was ihn da angreifen, dann kann sich aus dem, was Naidoo macht, keine Vorbildwirkung entfalten für andere, die vielleicht diesen Schritt gehen wollen. Auch Unprominente übrigens, also auch im kleinen im Familienkreis. Die gucken sich an, wie gehen wir mit Xavier Naidoo um und denken, oh je, ich bin auch am Zögern. Ähm, nee, aber wenn, das, wenn ich dann hier mit, mit so viel Hass begegne, dann bleibe ich lieber da, wo ich bin dann denken die sich, ja, sowas erwartet mich auch. Nee, danke, da habe ich keinen Bock drauf, so zerrissen zu werden. Das hat nichts damit zu tun, dass man eine gesunde Skepsis haben soll. Ich sage es nochmal, weil es mir wichtig ist, da zu differenzieren zwischen diesem Hass und dieser Häme und einer gesunden Skepsis äh, dem gegenüber und das mit äh, einem skeptischen Auge zu beobachten, was Naidu jetzt tut. Wenn wir als Gesellschaft jetzt aber schaffen, eine Atmosphäre zu gestalten, in der es möglich ist, sich zu ändern, seine Fehler einzugestehen und dann wieder daran zu arbeiten, dass man selber ein produktiv-positiver Teil dieser Gesellschaft wird, im Gegensatz zu einem negativen Teil, und diese, diese Bemühungen und diese Schritte dann auch anerkannt werden, dann kann, glaube ich, Xavier Naidoo zu einem Vorbild werden für andere, ähm, die in einer ähnlichen Situation sind, wie gesagt, auch in kleineren Kreisen. Und da bei immer bitte mitdenken, das eine ist der gesellschaftliche Rahmen, den wir bieten, das ist unsere Aufgabe, der Umgang jetzt mit Xavier Naidoo, die andere Seite ist, dass er selbst natürlich auch seinen Teil dazu beitragen muss, dass es glaubwürdig wird. Ganz deutlich finde ich, dass Anfeindung und Häme kein guter Rahmen sind ähm, und deswegen lehne ich das auch ab. Warum habe ich jetzt hier bei Sekta auch so ausführlich darüber geredet, äh, über Xavier Nett, über diese Sache? Zum einen, Verschwörungsmythen haben ganz ähnliche Denkstrukturen wie, äh, also ist ja auch eine Ideologie im Prinzip und haben deswegen ganz ähnliche Denkstrukturen wie die Ideologien in problematischen Gruppen, in sogenannten Sekten. Also da kann man Parallelen ähm, sehen. Zum Beispiel, ich habe es glaube ich in der, in der, was sonst noch war, Folge über QAnon, ich weiß gerade nicht mehr, was das war, 16 oder so, ähm, müsst, ihr, müsst ihr gucken, ähm, in eurem Podcatcher, mal auch ausgeführt, dass es da Parallelen gibt und welche Parallelen, ähm, Beispiel von QAnon, aber äh, sowas wie Exklusivismus zum Beispiel, ähm, dass man selber die Wahrheit hat und alle anderen liegen falsch, das ist ein ganz Große Parallele, finde ich, zwischen Verschwörungsmythen und ganz vielen ähm, Ideologien in sogenannten Sekten. Dieses Elite-Denken äh, schwingt ja da auch mit. Also solche Dinge, dieses geschlossene Weltbild einfach. Also ja, da, da gibt es ganz viele Parallelen. Und deswegen finde ich es auch so spannend, sich das äh, anzugucken jetzt mit Xavier Nadu und das auch weiter zu beobachten. Wo es auch noch Parallelen gibt, sind bei den Punkten, wenn man sich anguckt, wann steigen denn Leute aus, problematischen Gruppierungen aus. Da gibt es ja entsprechende Forschungen äh, in der Religionswissenschaft und ein Punkt ist, immer auch wieder, was man da beobachtet, ist, dass persönliche Betroffenheit ins Nachdenken bringt. Wenn es um mich persönlich geht, wenn es ähm, um Dinge geht, die mit mir zu tun haben und nicht nur abstrakt irgendwo am anderen Ende der Welt sind oder am anderen Ende der Stadt, sondern wirklich, wenn es um mich und meine Familie geht, dann bringt mich das ins Nachdenken. ist sieht man es bei Xavier Nadu auch, wenn das stimmt, dass er durch die Ukraine-Krise, durch diese persönliche Betroffenheit ins Nachdenken gekommen ist, dass das ein Faktor ist, der da einfach ja eine große Rolle spielt bei dem Wechsel von solchen Weltbildern. Also es geht ja im Prinzip um Konversion und Dekonversion. Wechsel in ein Weltbild oder auch okay, dann wieder da heraus. Also es ist ja auch ein Wechsel in ein anderes Weltbild dann wieder. Und das ist der erste Punkt, die persönliche Betroffenheit. Das zweite Punkt, was man bei dieser Konversionsforschung auch oft sieht, ist, dass diese, dieser Wechsel diese Konversion oft in Krisen- oder Umbruchssituationen äh, stattfindet. Und das ist auch was, was man hier jetzt sieht. Die Ukraine-Krise ist dann diese persönliche Krise, die persönliche Betroffenheit, ähm, die dazu führt, dass man sein Weltbild verändert. Also das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Das zeigt nur Xavier Naidu sehr klar, ähm, dass diese Situation da eben eine Rolle spielen. Und letztlich zeigt es das auch, dass niemand 100% davor gefeit ist in solche Strukturen reinzurutschen. Also deswegen, äh, ja, es gibt ja nicht die Sektenpersönlichkeit sozusagen, Menschen, die immer anfällig sind für sowas, sondern ich glaube, dass Menschen in Umbruchssituationen mit, oder wenn persönliche Krisen über einen hereinbrechen, ähm, dass das immer was ist, wo Menschen anfällig werden, in solche Strukturen reinzurutschen, die aber letztlich auch äh, dann dazu führen können, wenn man in solchen Strukturen drin ist, da auch wieder rauszukommen. Also es funktioniert in beide Richtungen mehr oder weniger. Ja. Soweit zum Thema Xavier Naidu und mein Senf dazu. Ich finde es total spannend. Ich hoffe wirklich für ihn und für die Gesellschaft, dass er jetzt ähm, diesen Schritt wirklich ernst meint, dass das was Echtes ist und dass wir ähm, in den kommenden Monaten von ihm jetzt die richtigen Schritte in die richtige Richtung sehen. Ich werde es auf jeden Fall weiter beobachten. So, ein paar Kleinigkeiten haben wir noch. Und zwar... Ein paar wenige Gerichtsupdates, zwei um genau zu sein, beziehungsweise äh, drei, wenn man es genau nimmt, aber das, der letzte ist wirklich ein Einsatz. Wir, beziehungsweise ich fange mit dem Einsatz an, nämlich der Berufungsprozess gegen Olaf Latzel wird starten am 9. Mai oder so, glaube ich. Das heißt, äh, wir werden hier bald wieder Latzel-Content haben. Wenn ihr zum ersten Mal hier reinhört, Olaf Latzl ist wegen Volksverhetzung vor Gericht verurteilt worden, ähm, weil er gegen Homosexuelle gehetzt hat. Das äh, ist so gerichtlich bestätigt bisher zumindest. Das Urteil gegen ihn ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Er hat nämlich Berufung eingelegt und dieser Berufungsprozess startet jetzt am ähm, 9. Mai. Olaf Latzl, falls ich es gerade nicht gesagt habe, falls ihr das nicht wisst, ist ein Pastor der evangelischen landeskirchlichen äh, Kirche, ja, der Evangelischen Landeskirche in Bremen, also ist äh, nicht irgendein äh, Pastor von irgendeiner äh, abgedrehten, äh, kuriosen Sekte, es sei denn, man bezeichnet die Evangelische Kirche als Sekte, das kann man ja tun, wenn man das möchte, jedenfalls, ähm, genau, ein äh, verbeamteter Pastor, der äh, eine sehr ablehnende Haltung, ich sag's mal ganz neutral, gegenüber Homosexualität hat, unter anderem und ja, deswegen wegen Volksverhetzung verurteilt wurde in erster Instanz jetzt im Berufungsprozess ist, der startet am 9. Mai und dann wird es hier wieder Content geben. Ich habe mich in vergangenen, was sonst noch verfolgen, ausführlich damit auseinandergesetzt, wenn euch das interessiert, was da der aktuelle Stand ist. Er ist, glaube ich, inzwischen nicht mehr ähm, vom Dienst freigestellt, sondern ist wieder im Dienst, aber es läuft äh, ein Disziplinarverfahren, das derzeit ruht bis zum Abschluss des Prozesses und damit auch bis zum Abschluss des Berufungsprozesses. Von daher Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ja, das war das eine Update, dass dieser Prozess jetzt bald startet und dann wieder hier Content kommt von Olaf Latzel über Olaf Latzel. Ich wollte ja mal immer noch, noch mal eine Predigt von ihm auseinandernehmen. Mal sehen, vielleicht äh, habe ich dann nochmal die Muse dazu, mir das anzutun. Die anderen Gerichtsupdates. Einmal zu den zwölf Stämmen. Die zwölf Stämme waren hier jetzt auch in den vergangenen äh, Folgen häufiger mal Thema, denn im ähm, Oktober 2021 ist ein kleines Kind, im, äh, nicht kleines Kind, ein Kind, äh, elf Jahre alt zum damaligen Zeitpunkt, ähm, verschwunden. Shaloma heißt, das Mädchen war ein Pflegekind oder ist ein Pflege hat bei ihren Pflegeeltern gelebt. Die Eltern sind bei den zwölf Stämmen einer sehr christlich-fundamentalistischen Gemeinschaft, die aus den USA stammt ursprünglich und äh, inzwischen in Europa, äh, glaube ich, nur noch in Tschechien jetzt äh, einen Sitz hat. Äh, in Deutschland hatten sie äh, einen Sitz in Klosterzimmern, auch das habe ich ausführlich in der, was sonst noch war, Folge 20, glaube ich, äh, und auch den davor ähm, gemacht. Das Kind wurde aufgrund von Kindeswohlgefährdung von den Behörden zu einer Pflegefamilie geschickt, denn bei den zwölf Stämmen ist es üblich, Kinder zu züchtigen mit der Route, also nicht nur irgendwie ein Klaps auf den Hintern, was äh, auch nicht in Ordnung ist, aber ähm, da wird richtig hart äh, zugelangt, um es mal so zu formulieren, also da äh, findet Kindesmisshandlung statt. Als das Kind im Oktober 2021 verschwunden ist, war schnell klar, dass sich das Kind bei den leiblichen Eltern in Tschechien befindet. oder Also bei den leiblichen Eltern befindet, so. Nicht unbedingt in Tschechien, das wusste man nicht oder weiß man bis heute nicht genau. Die Eltern strebten an, das Zeugerecht zurückzubekommen und es gab dann auch einen Gerichtsprozess, ähm, bei dem die Eltern mit Shaloma nicht erschienen sind. Die Eltern werden mit Haftbefehl gesucht. Vermutung ist, dass sie deswegen auch nicht ähm, zu diesem Gerichtsprozess erschienen sind, weil sie sonst festgenommen worden wären. Jetzt ist das Urteil gefallen in diesem Gerichtsprozess. Ähm, der, man muss dazu sagen, vorher noch der Anwalt der Eltern hatte irgendwie, oder das, ja, doch, doch der Eltern, hatte verlangt, dass man das Kind doch ähm, per Videokonferenz zuschalten kann. Das wollte aber der Richter nicht, denn äh, der hat gesagt, er möchte mit dem Kind persönlich sprechen und wenn es nur per Video ist, dann kann es sein, dass das Kind beeinflusst ist und das möchte er nicht. Nachvollziehbar, finde ich. Ähm, das Urteil ist jetzt gefallen. Das Kind darf nicht bei den leiblichen Eltern bleiben. Die Richter haben also, oder der Richter hat den Antrag auf Rücküberweisung des Dorgerechts abgewiesen. Shaloma muss also jetzt zurück zu den Pflegeeltern. Die Begründung des Gerichts ist, dass nach wie vor die Gefahr der Misshandlung bestehe. Ich habe es gesagt, bei den zwölf Stämmen werden Kinder tatsächlich körperlich misshandelt. Es gilt als, Erziehungs-, als legitime oder notwendige Erziehungsmethode. Und Kinder bei den zwölf Stämmen werden üblicherweise bis zum Alter von 13 Jahren körperlich gezüchtigt. Und Shaloma ist jetzt elf im, seit Oktober 2021, wird jetzt dann dieses Jahr zwölf, ist also noch voll in diesem Rahmen drin. Und deswegen ist davon auszugehen, dass sie körperlich gezüchtigt wird, auch derzeit, wo sie bei ihren äh, äh, echten Eltern ist, also ähm, leiblichen Eltern. Ja, wie es jetzt weitergeht, ist unklar. Denn eins ist natürlich, was das Gericht entscheidet. <lacht> äh, ich finde es eine richtige Entscheidung. So schwer es ist natürlich, Eltern von, äh, von ihren Kindern zu trennen, Kinder von ihren Eltern zu trennen. Aber wenn äh, da körperliche Misshandlung, äh, das Kindeswohl im äh, Vordergrund steht, äh, was es so sein muss, dann ist das eine nachvollziehbare und richtige Entscheidung. Ähm, denn der Fehler liegt nicht bei dem Gericht sozusagen, sondern liegt bei der Einstellung der Eltern. Finde ich ganz deutlich, dass der Fehler, da, wo, der, wo das Problem hier liegt, ja, das eine ist, was das Gericht entscheidet, das andere ist, wie das jetzt umgesetzt wird. Denn unklar ist, habe ich gerade schon gesagt, wo sich das Kind befindet. Das Gelände der zwölf Stämme, auf dem die Eltern leben sollen in Tschechien, wurde von der tschechischen Polizei tatsächlich wohl auch durchsucht, aber weder das Kind noch die Eltern wurden dort gefunden. Also... Wir werden sehen, ob da noch irgendwie was kommt oder ob das jetzt einfach am Sande verläuft. Und ich meine, die Eltern können überall sein. Die haben ja auch wahrscheinlich Sympathisanten, wo sie unterkommen können, auch wenn es jetzt nur diesen einen offiziellen äh, Sitz gibt in Tschechien oder zwei, kein, weiß ich nicht genau. Aber äh, im Prinzip können die ja überall sein. Die ha haben ja auch noch Kontakte. Und wie gesagt, Leute, die das auch äh, jetzt nicht so falsch finden, es gibt, glaube ich, auch irgendwo online eine Petition, die sich dafür einsetzt, dass äh, das Kind zu den leiblichen Eltern zurückkommt. Ähm, ja, die hat, glaube ich, nicht sonderlich viele Unterzeichner, Unterzeichnerinnen, aber es gibt sie, also es gibt Leute, die das, die damit sympathisieren mit der Weltanschauung der zwölf Stämme, die das ähm, auch korrekt finden, wie dort mit Kindern umgegangen wird und entsprechend gibt es natürlich auch mehrere Möglichkeiten für die Eltern unterzukommen, denke ich, wenn man das wirklich aktiv will und möchte. Von daher stelle ich mir relativ schwer vor, die auch wirklich zu finden. Aber wir werden sehen, ich werde das im Blick behalten und werde euch hier dann auch updaten, falls es dazu kommt oder falls es ein Update gibt. Dann noch ein äh, Gerichtsupdate. Ich habe in was sonst noch mal Folge 20 über die äh, Gemeinschaft Adulam berichtet. Ähm, über, also ja, auch über die Adulam-Gemeinschaft in äh, der Schweiz. Da wurde ein führendes Mitglied ähm, vor Gericht gestellt, angeklagt und da ist jetzt auch das Urteil gefallen, das ich euch mitteilen möchte. Das Kreisgericht St. Gallen hat nämlich dieses Mitglied unter anderem wegen Betrugs, zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren verurteilt. Ähm, es geht darum, dass dieser Mensch verschiedene Menschen um insgesamt 4,8 Millionen Franken geprellt haben soll, also schon ein ganzes, eine ganze Menge. Der äh, Mann, der jetzt verurteilt wurde, sitzt schon seit 2019 in Haft, muss also noch knapp vier Jahre jetzt absitzen. Was, was war nochmal der Vorwurf hier, um das nochmal präsent zu machen? Die Anklage hat ihm vorgeworfen, zwischen 2007 und 2019 auf betrügerische Art mit Darlehen, Geldanlagen und Immobilien jongliert und so seinen luxuriösen Lebensstil finanziert zu haben. Und es war in der Verhandlung so, dass die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von acht Jahren gefordert hat und ein Bußgeld von 1000 Franken, irgendwie ein bisschen witzlos wenig, <lacht> verstehe ich irgendwie jetzt gerade, aber ich bin da Gibt bestimmt irgendeinen juristischen Grund. Die Verteidigung hat in allen wesentlichen Punkten ähm, einen äh, Freispruch gefordert oder Freisprüche gefordert. Der Angeklagte, der ist 44 Jahre alt, wurde mit den Worten zitiert, ich habe nie zwischen fremdem und eigenem Geld unterschieden. Ja, das ist vielleicht ein Fehler. <lacht> und äh, sein Verteidiger hat gesagt, der Mann habe das Geld seiner Verwandten investieren wollen und es sei ihm über den Kopf gewachsen und er habe sich dann nicht getraut, was zu sagen. Also formuliert das so, als wäre er da in was reingerutscht und hat, sich, hat dann sich einfach dafür geschämt und er sagt dann auch, es war sicher ein Fehler, aber es war keine böse Absicht. ist natürlich immer die Frage bei solchen Prozessen. Das Gericht hat jetzt anscheinend äh, ges gesagt, ja doch, ist äh, zumindest äh, verurteilenswürdig und ähm, er muss dafür gerade stehen. Interessanterweise kam jetzt, im, das habe ich vorher noch nicht so gelesen, aber kam jetzt im Zuge dieser Urteilsverkündung nochmal raus, dass der Mann, der jetzt vor Gericht steht, nicht irgendein Mitglied ist. Also, dass er im Leitungskreis war, im Ältestenkreis, das war schon bekannt. Jetzt sah, äh, habe ich mehrfach gelesen und gehört, dass es der Sohn des Gründers gewesen sein soll. Also von Werner Arn, der nämlich diese Gemeinschaft gegründet hab, hat und ähm, von dem diese Gemeinschaft bis 2016, also bis zum Tod, von, äh, bis zu seinem Tod auch geleitet wurde. Und äh, das ist schon nochmal ein interessanter Aspekt, also dass es tatsächlich der Sohn des Gründers gewesen ist oder jetzt ist, der, der hier verurteilt wird oder wurde. Was ist Adulam nochmal ganz kurz? Das, äh, Adulam ist eine fundamentalistisch-christliche Gemeinschaft mit sehr ausgeprägt apokalyptischen und gesetzlichen Zügen, also man, man hat sehr strenge Regeln, man erwartet eine nahe Endzeit und ähm, es ist eine sehr kleine Gemeinschaft, 250 Personen ist die Schätzung ungefähr vor allem in der Ostschweiz, in Süddeutschland und in Südtirol, so das Verbreitungsgebiet und ja, also ganz wesentlich habe ich in was sonst noch war Folge 20 ein bisschen ausführlicher äh, ausgeführt, die Bibel ist die einzige Richtschnur, der Gehorsam gegenüber Gott ist das ganz, ein ganz zentraler Punkt, Frauen müssen sich den Männern unterordnen, also man hat ein ganz klares hierarchisches äh, Geschlechterverhältnis und die Endzeitbetonung ist sehr deutlich, das heißt man geht davon aus, dass Jesus bald wiederkommt und ähm, dass die Welt äh, an ihrem Ende ist sozusagen. Was zeigt das Ganze? Ja, es ist im Prinzip eine rein nachrichtliche Sache. Es sagt jetzt auch nicht viel über die Gemeinschaft aus. Die Gemeinschaft hat sich übrigens ähm, von den Taten des Mannes distanziert und gesagt, das geht nicht. Das finden wir völlig daneben. Ähm, wir distanzieren uns, uns von den Taten, aber wir verurteilen den Mensch nicht. Das ist auch so eine ganz klassisch christliche Sichtweise, dass man sagt, wir verurteilen das, was ein Mensch macht. Das kann, kann, kann schlecht sein, kann falsch sein, aber wir verurteilen nicht den Menschen an sich. Und das war ein Satz, den jetzt ein Sprecher der Adulam-Gemeinschaft auch gesagt hat, bevor das Urteil gefallen ist, aber als der Prozess schon am Laufen war. Wie gesagt, sagt jetzt nicht sonderlich viel über die Gemeinschaft aus, zeigt aber auch, ähm, ja, dass, dass natürlich auch dieses Selbstbild dieser Gemeinschaften ähm, irgendwie nicht stimmt. Also dass auch in solchen Gruppen für uns Außenstehende ist das klar, ähm, dass man sagt, das sind auch nur Menschen, die machen auch Fehler, die vergehen, begehen auch Verbrechen und äh, sind einfach auch normale Menschen. Wie gesagt, für uns ist das völlig klar. Aber die Innensicht ist ja, dass man irgendwie so ein bisschen elitären Gedanken hat, dass man sich selber für was Besseres hält. Und das hört man auch immer wieder, jetzt ein kleiner Schwenk zum Beispiel rüber zu den Zeugen Jehovas, wo ich mit vielen Aussteigern gesprochen habe, die dann sagen, also ein Punkt war, als ich dann mit Außenstehenden auch in Kontakt kam und gesehen habe, die sind gar nicht so böse, wie wir es immer gesagt gekriegt haben. Also dieses Eigenbild, dass man sagt, wir sind hier die reine Gemeinschaft, wir sind auf dem richtigen Weg und die anderen, das ist die böse, verderbte Welt da draußen, die vergehen, wir gehen die Verbrechen, das sind die Schlechten, das ist die Insicht vieler Gruppen, vieler solcher problematischer Gemeinschaften, nein, nicht vieler Gruppen, sondern vieler problematischer Gruppen, genau, und vieler solcher sogenannten Sekten. Und da zeigt auch dieses Beispiel nochmal ganz klar, dass es einfach nicht so ist. Wie gesagt, für uns völlig klar, aber wer weiß, vielleicht bringt so, bringen solche Geschichten auch den einen oder die andere ins Nachdenken, die dann in der Gemeinschaft sind, die es sehen, ja irgendwie, irgendwas stimmt hier nicht. Ähm, wir haben hier bei uns auch Leute, die so einen riesen äh, Mist machen. Bei den Zeugen Jehovas waren es dann auch Missbrauchsfälle, die viele Leute dazu bringen oder gebracht haben, auszusteigen, darüber nachzudenken und zu sagen, also das stimmt hier nicht, wir sind hier nicht die, die reine Elite, die alles richtig macht. Ja, solche Dinge führen dazu, dass Menschen ins Nachdenken kommen und vielleicht auch jetzt hier bei dieser Adolam-Gemeinschaft der eine oder die andere ähm, darüber nachdenkt, wie wahr das ist und wie, wie wahr dieser Exklusivitätsgedanke auch ist. Gut, das waren die Gerichtsupdates und wir machen noch einen kleinen letzten Schlenker. Kommen wir zum Abschluss noch zu einer... Beobachtungen, über die ich gestolpert bin, einen Artikel vom Evangelischen Pressedienst EPD, ich habe ihn gelesen auf evangelisch.de und ich, wenn es euch interessiert, dann verlinke ich euch den auch in den Shownotes. Es geht um folgendes, nämlich um das Thema Ukraine-Krieg und Endzeit, mal ganz grob zusammengefasst. Der Ukraine-Krieg hat nämlich in einigen evangelikal- und pfingstkirchlich geprägten Kreisen in den USA jetzt Spekula Spekulationen befeuert, dass die Endzeit mit Jesu Wiederkunft nahe ist und Jesus jetzt endlich wiederkommt. Man sieht es daran natürlich, dass auf der Erde die Kriege und Zeichen zunehmen. Und so gibt es manche, die auch jetzt die russische Invasion in der Ukraine als ein Zeichen für die biblisch bezeugte Endzeit im Buch der Offenbarung sehen. So berichtet es die Webseite prophecynewswatch.com die sich auch vor allem mit solchen apokalyptischen Endzeitvisionen befasst und ja die beiden Bücher, die da eine Rolle spielen, ist das Buch der Offenbarung und das Buch Ezekiel, in denen solche Endzeitprognosen ähm, oft herausgegriffen werden, um dann ähm, daraus zu schließen, dass jetzt wohl die Endzeit angebrochen sein muss und eine große Rolle spielen dabei auch eben Kriege wie jetzt der Ukraine-Krieg. Ein paar Beispiele, die auch der Artikel nennt, ist, dass der zum, ein Pastor namens Greg Laurie von der Harvest Christian Fellowship in Kalifornien in einem Facebook-Video davor warnt, dass man jetzt in den letzten Tagen lebe. Dass biblische Prophezeiungen von Kriegen und einer aggressiven, äh, aggressiven Nation aus dem Norden sich erfüllen. Das ist natürlich Russland <lacht> in der Deutung. Ähm, zur Endzeit gehören natürlich auch Plagen und die Corona-Pandemie ähm, ist auch sowas, was dann in diese Richtung natürlich gedeutet wird. Eine große weltweite Plage. Ein Prediger namens Benny Hinn mutmaßt, dass der russische Angriff das Prophezeite Ende der Welt beschleunige und es, das ist glaube ich schon ein paar Wochen her, dass der durchaus bekannte Fernsehevangelist Pat Robertson die These geäußert hat: <lacht> Gott habe den russischen Präsidenten Wladimir Putin zum Angriff auf die Ukraine bewegt. Also er hatte quasi, ja, mehr oder weniger, einen Befehl von Gott direkt erhalten, dass er jetzt in die Ukraine einmarschieren muss. Ja, soweit mal dieser Artikel. Ich möchte da tatsächlich ein paar Worte dazu sagen. Ich finde das sehr spannend, weil man daran, dass jetzt dieser Ukraine-Krieg wieder solche Endzeiterwartungen oder Endzeitprognosen befeuert, sieht, dass große Ereignisse in der Weltgeschichte von bestimmten Gruppen immer wieder auf die Endzeit hingelesen werden. Und es immer wieder heißt, jetzt ist die Endzeit da, jetzt leben wir in den letzten Tagen. Jetzt ist es soweit. Jetzt. Ja, ich muss dann immer ein bisschen schmunzen, weil witzigerweise, oder was ist, ja witzig ist es leider nicht immer, aber interessanterweise ist das im Christentum seit 2000 Jahren so, quasi seit der Existenz des Christentums so. Paulus zum Beispiel, von dem wir Schriften überliefert haben, die man, ähm, relativ sicher in die Jahre 50 bis 60 nach Christus, ganz grob, also manche paar Jahre vorher, manche paar Jahre später, so ganz aufs Jahr genau, manchmal nicht, aber ähm, relativ sicher in den Zeitraum 50 bis 60 nach Christus, also ziemlich genau 2000 Jahre, äh, zurückdatieren kann. Und er war schon der Überzeugung, in den letzten Tagen zu leben. <lacht> also man könnte fast sagen, das ist irgendwie Wesenskern äh, der christlichen Religion, die Überzeugung, dass man in den letzten Tagen lebt und auf die Wiederkunft Jesus wartet, Jesu wartet. Und ich will jetzt nicht wetten, aber vermutlich gab es seit, Paulus Zeiten äh, keine Seuchen keine Krankheiten die irgendwie eine größere Dimension hatten keine Kriege keine Hungersnöte die nicht von irgendwelchen entsprechenden Gruppen auf die Endzeit hingedeutet wurden wo nicht irgendwelche Gruppen gesagt haben jetzt ist es soweit jetzt kommt Jesus wieder jetzt leben wir in den letzten Tagen aber wirklich in den allerletzten von konkreten Daten möchte ich jetzt hier mal gar nicht reden da gab es auch unzählige hunderte Tausende Versuche äh, die konkreten Daten für das End für das Ende der Welt irgendwie zu berechnen. Zeugen Jehovas zum Beispiel haben da mehrere Anläufe unternommen, das habe ich in der entsprechenden Folge ausführlich äh, behandelt. Und ja, wenn wir aus dem Fenster gucken, egal wie das Wetter gerade ist, es mag Endzeitwetter sein, aber die Endzeit ist noch nicht da. Also es hat noch keinen äh, kein Weltuntergang gegeben, also die lagen bisher alle falsch. Und in der Pandemie war das ja auch so, diese äh, dieser Aufschwung dieser Endzeitvisionen, jetzt sind die letzten Tage angebrochen. Im US-Protestantismus hat das vielleicht nochmal eine bestimmte äh, größere Tragweite, beziehungsweise eine größere Tradition auch. Äh, seit Jahrzehnten gibt es da Anhänger, die auch auf diese Endzeitwarnungen immer wieder hören, die die auch verkünden. Ähm, auch Ich glaube, das stammt auch aus diesem Artikel, die ich, diese drei Beispiele. Äh, 1980, der Autor Herr Lindsay, der ähm, ein Buch geschrieben hat, *The Late Great Planet Earth, der schon 1980 geschrieben hat, dass jetzt das kommende Jahrzehnt das letzte sei. Also das ist jetzt auch schon wieder 40 Jahre her und äh, nichts ist passiert. 1999, Jerry Falwell war ein Baptistenprediger, der erklärt hat, Jesus werde wohl in den kommenden 10 Jahren wiederkehren. Bis 2009 also, auch nicht passiert. Zumindest nicht so, dass sie es mitgekriegt hätten. Und 1984, also äh, vor meiner Geburt sogar noch. Ja, das erste war auch vor meiner Geburt. Egal, <lacht> reden wir nicht drüber. 1984, also um, so 37 Jahre her, äh, die da hat ähm, Billy Graham, der bekannte Evangelist, der glaube ich 2018 oder so gestorben ist, äh, gesagt, dass die Hufschläge der vier Reiter der Apokalypse zu hören seien, also im Anmarsch sein. Die reiten ziemlich langsam, wenn sie 37 Jahre brauchen <lacht> und jetzt noch nicht da sein. Also ja, um das nochmal zu verdeutlichen, dass eben solche Endzeitprophezeiungen äh, da irgendwie sich immer finden und dann solche Krisen, jetzt die Ukraine-Krise, da natürlich nochmal für Aufschwung sorgen. Ich finde das aus mehreren Aspekten interessant. Zum einen äh, aus dem Aspekt heraus, dass das natürlich auch wieder zeigt, was passiert, wenn man Texte, die einen historischen Sitz im Leben haben, eins zu eins aufs Heute überträgt. Sitz im Leben, ähm, weiß nicht, ob ihr den Begriff kennt, das ist tatsächlich ein Fachbegriff. Äh, ich glaube, der kommt ursprünglich aus der theologischen ähm, Forschung. Äh, es geht darum, dass Texte solche historischen Texte in einer ganz bestimmten Situation, in eine ganz bestimmte Leserschaft gerichtet sind. Es geht also um den Gedanken herauszufinden oder herauszukristallisieren, wenn man sich mit einem Text beschäftigt, was war die ursprüngliche Entstehungssituation, die ursprüngliche Funktion eines Textes. Das ist der Sitz im Leben, die ursprüngliche Funktion und Entstehung, äh, Entstehungskontext eines bestimmten Textes. Und wenn man jetzt, also um das mal konkret zu machen, die Offenbarung zum Beispiel, ist ja kein Buch, bei dem der Schreiber gedacht hat, joa, ich setze mich jetzt mal hier hin und schreibe jetzt mal diese Offenbarung, damit Leute in 2000 Jahren wissen, wenn Corona kommt, dann ist alles vorbei. Wenn Russland in der Ukraine einmarschiert, dann sind die Reiter der Apokalypse da und dann geht's zu Ende. Nein, natürlich nicht. Die Offenbarung ist, wenn man sich das mal anguckt, in Form eines Briefes verfasst zum Beispiel, und an sieben konkrete Gemeinden in Kleinasien in der damaligen Zeit gerichtet. Und vermutlich war der Kreis der Adressaten dann schon ein bisschen größer als diese konkreten sieben Gemeinden, vielleicht auch ein bisschen größer gedacht. Aber es zeigt sich doch, also wir sind hier irgendwo zwischen 70 und 130 nach Christus. Wenn ich das richtig überblickt habe, ich habe es nochmal kurz nachgeschlagen, die meisten datieren die Offenbarung so um 100 rum, also plus minus 10 Jahre, da bewegt sich so der, der, der Konsens, aber ähm, man weiß es letztlich nicht genau. Aber überlegt euch mal, was das für eine andere Welt war. Das sind jetzt wirklich 2000 Jahre fast und das Schreiben ist an Christen in dieser Zeit gerichtet, die unter Verfolgung litten, die unter ganz anderen Umständen äh, gelebt haben, wie wir eine ganz andere Welt kannten als wir. Und jetzt nimmt man diese Schrift in diesen Kreisen, die so diese, also Offenbarung ist ja einer der Hauptbezugspunkte, Hesekiel ist ja noch älter, aber ähm, jetzt nimmt man diese Schrift 2000 Jahre später, die voller Symbolik steckt die wir heute vermutlich teilweise gar nicht mehr verstehen können, egal wie viel wir forschen, weil die Welt eine ganz andere war, die Symbolsprache eine ganz andere war. Und dann sagt man in diesen Kreisen, die das jetzt auf die Endzeit hindeuten oder auf unsere Zeit heute hindeuten, naja, hier steht doch, wie die Endzeit abläuft. Erstens passiert das, zweitens passiert das, drittens passiert das, Punkt, Punkt, Punkt und so weiter. Und ich formuliere mal ganz vorsichtig, ich glaube, das wird einem Text oder dem Text in dem Fall nicht gerecht. <lacht> Dafür ist der Text ja gar nicht geschrieben worden. Aber das ist eben eines der Probleme mit so einem Bibelverständnis, mit äh, einer Bibelauslegung, die wissenschaftliche Methoden ablehnt ähm, und eben diese Frage ja, mehr oder weniger hinten runterfallen lässt und nicht nach dem ursprünglichen Kontext fragt und auch nicht fragt, ähm, wie das ursprünglich gemeint sein könnte und den biblischen Text da erstmal behandelt wie einen Text, der in seinem historischen Kontext eben entstanden ist, sondern von vornherein sagt, dieser Text ist ja göttlich inspiriert, so wie er steht, Wort für Wort, manchmal sogar, und deswegen ist es göttliche Offenbarung und göttliche Weisheit. Ich will gar nicht bestreiten, dass da äh, Weisheit drinsteckt. Ich bin ja auch jemand, der, ich würde mich auch sehr Bibeltreu bezeichnen, oder Bibelfest, aber in einem ganz anderen Sinne, als es solche Kreise tun, die das dann eins zu eins übertragen. Ich glaube, um ein richtiges Verständnis von solchen Texten zu haben, muss man da auch wissenschaftlich rangehen, muss man die historisch kontextualisieren, einordnen und sich dann überlegen, was sind so tiefgehende Dinge, die da drin stecken und nicht so oberflächlich lesen wie da ist die Rede von, dass die Seuchen zunehmen und die, die Kriege zunehmen und dann kommt die Endzeit. Also das ist einfach Blödsinn, muss ich auch vielleicht so deutlich mal sagen aus meiner Sicht. Aber ganz egal, was sich dann auch wieder zeigt ist, dass solche Dinge immer wieder vorkommen werden. Das wird nicht aufhören. Krisen, Kriege, Pandemien werden auch immer kommen. Die wird es immer wieder geben und es werden immer, immer wieder solche Endzeitschreier kommen. Und das wird die immer mit sich bringen. Das war die letzten 2000 Jahre so und das wird auch weiterhin so sein. Warum mache ich das an der Stelle so ausführlich? Weil ich glaube, dass das auch ein bisschen ein Stück weit zu dem Bildungsanspruch oder Auftrag gehört, den ich hier mit Sekta auch vertrete oder äh, beabsichtige. Ich glaube nämlich, wenn man das weiß, wie ich es gerade gesagt habe, und so einordnet, dass das immer wieder kommen wird, dann kann man vielleicht auch ein bisschen immunisiert werden gegen solche Endzeitschreier. Weil, ich habe es gesagt, Krisenkriege, Pandemien, all das wird immer mitkommen. Das birgt immer Unsicherheit und das kann immer dazu führen, dass man anfällig wird für vermeintlich simple Erklärungen und dann vielleicht auch in solche ja, entsprechenden Kreise reinrutscht, problematischen Gruppen, verschwörungserzählerische äh, Kreise, die mit einfachen Erklärungen auf solche Krisenprobleme äh, der Welt reagieren. Und ein erster kleiner Schritt kann dabei sein, zu wissen, Immer, wirklich fast immer, gibt es seit Jahrtausenden bei solchen Ereignissen Leute, die jetzt aber wirklich auf die Endzeit hindeuten und die sagen, jetzt kommt Jesus wirklich, siehst du diese Zeichen, bist du bereit? Und alle lagen bisher falsch. Und wenn ich das einordnen kann, dann kann ich vielleicht auch ein Stück weit dagegen immunisiert werden und andere auch darüber aufklären und zu sagen, mach mal langsam, mach mal langsam. Ja, der schreit hier gerade laut und das klingt erstmal plausibel, aber seit 2000 Jahren machen das Leute bei Krisen. Und die Chancen stehen deswegen wirklich sehr, 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 sehr gut, dass auch diese Person falsch liegt. Und an der Stelle noch ein Hinweis auf ein wirklich großartiges Buch, ähm, das ich euch auch in die Show Notes packe. Wenn ihr das noch nicht gelesen habt, das ist fast ein Lesebefehl. Ähm, ein tolles Buch von Hans Rosling, der leider gestorben ist, ich glaube 2017, an Krebs, äh, Factfulness. Und dieses Buch, das ist eins der wenigen Bücher, die ich tatsächlich zweimal gelesen habe <lacht> und dieses Buch zeigt auf, dass unsere Sicht auf die Welt, dass alles immer schlimmer wird, dass immer mehr Kriege herrschen, dass immer mehr Katastrophen kommen, dass immer mehr Menschen auf der Welt hungern, dass diese Weltsicht schlicht falsch ist. Das kann man nachweisen, kann man durch Statistiken zeigen, diese Weltsicht ist falsch. Die vergangenen Jahrzehnte waren die friedlichsten Jahrzehnte der Menschheitsgeschichte, wenn man sich anschaut, wie viele Menschen in kriegerischen Konflikten ums Leben gekommen sind. Das soll jetzt nichts bagatellisieren. Natürlich, jede und jeder Kriegstote ist eine oder einer zu viel. Es zeigt aber doch ganz deutlich, dass der Trend nicht in die Richtung immer mehr Ge Gewalt geht, immer schlimmer, sondern dass es in die Richtung geht, es wird tendenziell besser. Auch schlechte Dinge wie Kriege äh, oder die Anzahl der Kriege der Welt, was ja an sich verurteilenswert ist oder schlimm ist, aber auch das kann langsam besser werden. Und genau in dem Bereich zum Beispiel sieht man eine solche Tendenz. Ich finde es also einigermaßen absurd, wenn man es über das Ganze betrachtet, in den letzten, wir leben in den friedlichsten Jahrzehnten der Menschheitsgeschichte und jetzt ähm, werden die großen Endzeitkriege herbeigeschworen. Und ich frage mich ja, was war vor, äh, keine Ahnung, Zweiter Weltkrieg, haben alle schon wieder vergessen, ähm, dass da keine Endzeit da war und Dutzende Millionen Tote. Also, ja, Kriege, schlimm, keine Frage, aber immer wieder Kriege und Krisen sind Unsicherheiten und da kommen immer solche Endzeitschreier. Und das fand ich jetzt einfach ähm, auch für mich nochmal interessant, das so, so auszuformulieren und darzulegen. Und hoffe, ihr versteht auch, warum ich das in dem Rahmen jetzt auch nicht unwichtig finde, sich das immer wieder bis, bewusst zu machen, dass man da gegen solche simplen, vermeintlich simplen Erklärungen hier in der Bibel steht, Offenbarung, Kriege kommen, wir haben den Ukraine-Krieg, die Endzeit ist da. Und zack, einfache Erklärung. Nee, so einfach ist es nicht. Ich vermute, dass wir noch eine ganze Weile ohne Endzeit auskommen müssen. Und damit bin ich am Ende dieser Was sonst noch mal Folge und es gibt noch ein paar rein am Schluss zu sagen. Es gibt einen Termin für das nächste Sektor hörerinnen treffen Wir treffen uns digital. Ich hoffe ja immer noch, es kommt bald mal die Gelegenheit, irgendwo ein analoges HörerInnen-Treffen zu machen. Aber ich bin da noch sehr zurückhaltend. Und wir bleiben erstmal beim digitalen Format, was ja auch den großen Vorteil hat, dass einfach von überall her die Menschen äh, mitmachen können und dazustoßen können. Es ist keine Anmeldung nötig. Wir treffen uns am Samstag, 21. Mai um 20.30 Uhr. Samstag, 21. Mai um 20.30 Uhr. Ja, merkt euch den Termin vor. Ist noch ein bisschen hin, aber ich äh, genau äh, werde bis dahin dann auch wieder den Link auf die Webseite stellen und ihr könnt dann auf Sektor. .fm Termine oder auf der Webseite unter dem Reiter Termine findet ihr dann den Zugang an dem Tag. Ähm, selbst wird das dann online gehen. Samstag, 21. Mai, 20.30 Uhr. Wenn euch Sektar gefällt, dann äh, freue ich mich, wenn ihr von Sektar weitererzählt. Wenn ihr mir ein paar Sternchen auf iTunes hinterlasst, freut mich das auch immer sehr. Folgt mir auf Twitter und auf Instagram, at Sekta bin ich da ähm, unterwegs und ihr könnt auch auf den Discord-Channel dazu stoßen. den findet ihr in den Shownotes or, oder unter sekta.fm. Wenn ihr täglich, fast täglich, mehrfach in der Woche ähm, News zum Thema Sekten bekommen wollt oder neue religiöse Bewegungen, dann abonniert meinen Telegram-Channel at sekteninfo oder ihr könnt auch direkt auf die Webseite gehen, sekten.news, da wird der gespiegelt und da findet man die gleichen Inhalte. Ihr könnt Sektar unterstützen, sektar.fm Unterstützung. Dann findet ihr auch da das Plus-Programm. Das packe ich euch auch in die Shownotes unter plus.sektar.fm. Bekommt ein bisschen Zusatz-Content. Ähm, genau, wenn ihr das mögt, freue ich mich sehr, wenn ihr dann Abo klickt. Und ansonsten Fragen, Anregungen und Feedback, wie immer, gerne an guru.sektar.fm. Und jetzt habe ich meinen Schlussblock runtergerattert. Wünsche euch eine gute Woche, bleibt gesund und bis ganz bald. Ciao, euer Fabian.
1: Vector ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.